0: graça e paz igreja querida, prazer enorme estar com vocês e eu acho que é uma oportunidade assim maravilhosa para minha família agradecer a igreja pelo que aconteceu, pelo mover, pelo movimento que aconteceu da igreja do Senhor em relação ao que a gente passou com o Gabrielzinho. Eu trago a minha esposa Jaqueline, né? o Gabriel, nosso caçulinha, que vocês oraram tanto, e o Miguel, nosso primogênito. Nós estamos aqui há alguns dias já. Viemos aí passar as férias, né, curtir aí. Vamos tentar pegar uma praia, mas ainda não deu. O Miguel está ali aguardando esse momento. Mas se não der certo, eu vou chegar em casa, vou comprar um pouquinho de areia e colocar sal na caixa d'água <risos> e a gente fica por lá mesmo. Amém? Queridos, é, é muito bom, como eu disse... Chegar aqui no Rio de Janeiro, vim para o Laranjal, encontrar irmãos que a gente conhece há algum tempo já, porque, na verdade, a minha família, ela começou no Ministério ver chamar né? Quando a igreja começou ali, eu também comecei a minha família. Depois eu me casei, né? e aí logo veio, depois de três anos de casado, veio o Miguel, e depois, mais um tempo, a gente estava ali. Fechando as contas, né, Verônica? Depois de uns nove anos, veio o Gabriel. E estamos aí, juntamente com a igreja. Conheço alguns de vocês. Quem já me conhece aí? Levanta a mão. É, tem bastante aí que não me conhece, né? É gente nova aí, né? E quem conhece Caetanópolis? Quem já foi lá? Aí, ó, tem uma turma. Paz, queridos, é muito bom rever o rosto de irmãos tão queridos, né, E que sempre foram bênção na nossa vida. E eu me lembro de muitos momentos em que essa igreja esteve somando com a minha família, mas esse momento do Gabriel tem que contar. Eu gosto muito de falar lá no grupo o que acontece, mas eu vou falar para você que não tem oportunidade ou não teve oportunidade de, de acompanhar no grupo que a gente tem da igreja. Né? Alessandro, você conseguiu aquelas fotos? Dá para colocar? Coloca uma aí que eu vou te falar se é ou se não é. Tem duas. São duas fotos. É a outra. Será que dá para vocês verem aí? O Gabriel começou, estava bem, né? começou a ter uns sintomas assim, de doença respiratórias, infecções das vias respiratórias, foi passado antibiótico, e depois de alguns dias, no final de outubro, ele começou a ter é, alguns sintomas de alguma doença hematológica, né? vamos dizer assim algum problema de coagulação, sintomas que apareceram como hemorragia, hemorragia nasal, hemorragia até no ouvido mesmo, e a gente correu com ele. Né? E Gabriel deu entrada no hospital da cidade e logo o médico transferiu para Sete Lagoas, que é um, uma das cidades assim, maiores que nós temos lá próximo. Né? Sete Lagoas já tem mais de 200 mil habitantes. Quer dizer, um bairro aí, Laranjal, é mais que isso, né? vocês terem ideia, que a gente é bem menor que vocês aqui. Caetanópolis, como o apóstolo disse, 10 mil e pouco habitantes. Então, a gente sempre tem que correr um pouquinho quando acontecem essas situações. E naquele momento que a gente começou a correr, eu já coloquei no grupo para a igreja começar a orar. Não somente a igreja é, renovar, mas... Todas as igrejas que eu tinha contato ali, algum pastor que eu tinha lá no, no WhatsApp, e a gente já foi mandando e pedindo né, a intercessão da igreja, e sabia da seriedade, eu, eu sempre trabalhei nessa área aí de saúde e tal, eu sabia que a coisa era muito séria. Gabriel está com dois aninhos e meio. Esse, esse Nicolas aqui, versão mineira aqui, ó <risos> Lembra muito o Nicolas, né? Meus queridos, então a gente foi batalhar pela vida do nosso filho. Né? E corremos, a igreja orando, nós também. E um dos gigantes que apareceram na nossa frente foi esse que vocês estão vendo aí na tela. Não sei se está dando para você a última linha aí. Diagnóstico principal. Está dando para ver? Descrição? Dá não? Está assim, ó. Leucemia linfocítica crônica né, então quando esse gigante bateu na nossa frente, é, vocês podem ver que é do Hospital das Clínicas, o papel, né, o hospital lá da UFMG, um dos melhores, se não o melhor, Deus nos levou até aquele lugar, graças a Deus. E quando bateu esse gigante na nossa frente, a perna tremeu, a lágrima escorreu, e um momento oportuno essas crianças estarem aqui como dois jardins, um de cada lado aqui no altar do Senhor, porque são frutos, e um dos melhores frutos que nós temos na Igreja de Cristo, um dos melhores terrenos para é, jogar a semente, lançar a semente, que é a criança, e a gente está vendo a nossa criança da linha Apuros. Mas a igreja orou. A igreja orou. E na Bíblia a gente aprende que, dos tempos antigos, bíblicos, havia os um sacerdotes que queimavam um o incenso para simbolizar as orações subindo. E a oração, ela sobe e vai se desviando dos obstáculos até chegar no trono de glória do Senhor. E eu creio que foi isso que aconteceu. A oração, ela subiu, e quando ela sobe, ela sempre desce como chuva, como bênção, porque abre-se uma janela no céu também e Deus traz a resposta. Deus sempre traz a resposta. Para muitos é não, para outros é sim, para outros é espera, mas nunca é talvez. Porque Deus não é um Deus de confusão ou de dúvida. Então, para nós foi sim. Né? E se fosse não, a gente tinha que aprender a soberania de Deus ali naquele momento. É muito difícil, né? É muito difícil aprender a aceitar ou não. Mas naquele momento a gente entendeu que Deus está cuidando de tudo. Nós temos o Miguel também, que nasceu com uma síndrome e a gente descobriu que era uma mutação que eu tinha que eu acabei passando para ele. Então, o Miguel também é paciente do Hospital das Clínicas. Né? Pode passar a outra aí, por favor? Eu não sei se vai dar para vocês verem também. É, é um relatório, um, um resultado né, de um laboratório de biologia molecular lá de São Paulo, quando eles estavam tentando fechar o diagnóstico do Miguel, porque o Miguel nasceu com o pâncreas dele produzindo muita insulina. Então, ele tinha hipoglicemias e davam convulsões nele. né? E foi um momento muito difícil também, que a igreja esteve conosco, né? como é essa ocasião do Gabriel. E aí é, é impressionante o que Deus faz. né? Eu contei primeiro do, do caçulinha, mas o nosso primogênito nasceu com a doença que era congênita. Porque o erro genético estava no meu DNA. E eu acabei passando para ele, na verdade, eu nunca é, havia tido sintomas da, da, da questão né, da hipoglicemia, mas nele veio né, para fora isso. E aí esse papel mostra né, que está lá resultado da pesquisa molecular para hiperinsulinismo congênito. Então eu quero dizer para você, eu venho de Minas, andei alguns quilômetros aí, né? Na verdade, eu voei, mas eu vou voltar de carro. Mas é uma distância legal, considerável, mas hoje eu quero dizer para você, ainda que congênito, Deus pode. Amém? E aí é o seguinte, pode ser o que for. Deus pode. Se estiver no plano do Senhor, vai acontecer. Então não desista, ore. A oração é sempre a chave. E é o acesso que a gente tem para o trono de glória do Senhor. É muito importante a gente orar em nome de Jesus, né, sabendo que é Ele que nos conecta ao Pai. E isso aconteceu na nossa vida. Então, que você possa, já de início, ser impactado com esses dois momentos que a gente viveu, na nossa família. E estamos aí, para a glória de Deus. Sou o pastor Daniel, já disseram, né? Mas vamos àquilo que Deus tem para nós, porque a gente, a gente vai continuar aqui, mas eu gostaria que você aplaudisse o nome de Jesus, amém? O que que é? sim aí, é, se eles estão aqui conosco é porque eles estão curados né irmãos então é, a medicação que Miguel tomava foi suspensa né e interessante né a doença congênita o organismo dele foi adaptando aquela quantidade de insulina que precisava e o Miguel hoje está aí com 12 13 14 15 20 anos né Miguel <risos> 11 anos então, assim, e o Gabriel está bem, o Gabriel, a gente voltou na consulta de retorno dele, o hematologista falou que não tem nada, esse, esse diagnóstico, ele já foi descartado totalmente, porque não teve sintomas né, que acusassem essa doença, então, na verdade, foi realmente um gigante que caiu. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, a gente vem de Caetanópolis, alguns já foram lá. Alguns já conhecem Caetanópolis. Lembra aqui dessa turma aqui, esses senhores aqui, né? Lá falaram aí que o Delmo tinha cabelo, eu também não tinha barriga, então está tudo certo. Né? Então, você fica sem cabelo, eu fico com a barriga, está tudo bem. Mas, enfim, é uma história linda que a igreja Renovar em Laranjal tem com a igreja em Caetanópolis. E aí esse pessoal arranca daqui, vai lá para Caetanópolis, não tem mar lá, né, gente? Minas, né? E aí ficam lá. Por que, que eles vão lá? Cláudio fala que eles vão porque Lopes tem pessoas. Né? E é isso que é mais importante para eles. As pessoas de Lopes. Aqueles que estão ali. E essa aliança foi feita há muito tempo, mas ela está cada dia mais linda. Se você não foi, convida você a ir. É tem pet piqui se quiser é. mas não tem muita coisa né é. tem pessoas né tem pessoas e isso é muito rico muito valioso então se você um dia animar os jovens forem em 2017 eu acho né 2017 fizeram um trabalho lindo lá com a gente espero que voltem então o convite está feito em nome da igreja em Caetanópolis vocês estão convidados e a nossa cidade está com 60 e poucos anos, né? 65, bem nova. Mas ela começou, ela começou através da primeira indústria têxtil de Minas e a segunda do Brasil. Quem assinou o Alvará foi Dom Pedro II. Em 1872, ela foi fundada como fábrica e é a famosa Cédrica Chuíra, né? a indústria famosa. aí. É, e a gente sempre teve muito orgulho dessa fábrica lá na nossa cidade, porque a gente pensava assim, eu vou nascer, vou crescer e vou trabalhar na fábrica de tecido. Então, para a gente era um orgulho, a gente ficava maravilhado de ver o pai da gente chegar com um broche da fábrica, no, no seu guardapó, né, que a gente chamava. E aí tinha lá cedo cachoeira, tantos anos. Cada ano eles davam um brochezinho. E fim de ano a gente fazia a festa lá no clube da fábrica. E eram brinquedos muito bons. É, dava-se tecidos para... Eu cantei muito aqui com vocês. Então dava-se... Melhorou bem. Dava-se cortes de tecido, inclusive para quem era aposentado também. E lá na revista Exame, em 2017, eles apontaram um pouquinho a grandeza dessa fábrica. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, para não estender muito, mas dizia assim na revista Exame. Com 145 anos completados em 2017, então agora esse ano dá, vai dar 148 anos. A mineira, companhia de fiação e Tecidos Sede Cachoeira, é a empresa mais velha com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Criada pelos irmãos Bernardo Caetano e Antônio Cândido Mascarenhas, a sede teve seu alvará de funcionamento assinado por Dom Pedro II em 1872, constituindo a primeira sociedade anônima do Brasil. Atualmente a companhia tem escritório em Belo Horizonte e quatro fábricas no interior de Minas, em 2013, tiveram um faturamento de 584 milhões de reais. Só que em 2016, eles tiveram um prejuízo que chegou a 142 milhões. E aí a gente tem várias histórias dessa fábrica. Né? Por exemplo, o tecido que o Marcos Pontes né, usou lá, o astronauta, para aquela missão que ele foi para a Estação Espacial, foi feito pela seda então, essa fábrica foi sempre um motivo de muito orgulho para a nossa cidade. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. A nossa fábrica ela tem uma história linda na cidade. A gente se orgulha da nossa fábrica. Inclusive, Caetanova não tem indústrias como vocês têm aqui. Nosso comércio é fraco. Em nome de Jesus, vai melhorar bastante, né? vai dar bastante emprego lá. Tem a indústria de ardósia, né? que também é forte, mas, em primeiro lugar, vem a fábrica. E, com o passar do tempo, foi acontecendo que a visão que os fundadores, esses três que eu citei, tiveram lá no início, que a visão deles é a que está na frase no, num prédio que eles têm lá em BH. O prédio tem oito andares. E, assim que chegar na entrada do prédio, tem lá essa frase, visão, ser a melhor indústria têxtil do Brasil. Isso tem lá. Só que o tempo foi passando, e aí aqueles que tiveram essa visão inicial já não estavam mais. E aí os herdeiros foram tocando a fábrica e todo esse conjunto né, de fábrica, e a gente percebeu o seguinte, a gente que mora lá, a gente sabe muito bem disso. Foi se perdendo essa visão de ser a melhor indústria têxtil do Brasil. E aí, como que isso foi acontecendo? Foi chegando outras mentes que não tinham a mesma visão dos fundadores. E aí começaram a perder o foco de ser a melhor empresa. Por exemplo, quando você chega em Caetanova, o apóstolo Wagner vai lembrar direitinho, quando você chega em Caetanova, você tem um desvio para entrar na cidade, você sai da BR-040, né, você está em sentido Brasília, passou BH, né, e mais 100 quilômetros à frente tem a entrada. Então você tem que ficar esperto, senão você perde até a entrada da cidade. Mas chegou na cidade, o primeiro bairro é Cedrolândia, que foi um dos nomes antigos da cidade, que era Cedro, tinha muito pé de Cedro, né? E aí, entrando na cidade, você vê algumas é, serrarias de pedra, ardósia, e mais um pouco à frente você vê uma fábrica desativada. Não sei se você lembra daquele retão, né é? a BM, Bernardo Mascarenhas, que é uma, era uma das fábricas que fazia tinturaria do tecido. Era a fábrica responsável pela tinturaria. Hoje o tecido sai de Caetanópolis e é recebe a cor, a coloração, a pintura dele em sete lagoas. Mas em Caetanova isso acontecia. Do outro lado, de frente para a fábrica que está desativada, existe hoje o Residencial Clara Nunes. Hoje esse residencial, ele é particular, mas era patrimônio da fábrica. A fábrica plantava eucaliptos para colocar lá o seu a sua lenha nas caldeiras. Vendeu a fábrica está desativada, vendeu esse patrimônio de terreno e vendeu muitas outras coisas. Tem fábrica fechada. Então hoje se tem duas em uma cidade chama é, Pirapora, que vocês devem né, saber um pouquinho aí, uma em Sete Lagoas e uma em Cretanópolis. E foi se perdendo. E quando a gente vê essas crianças aqui recebendo o Senhor nesse encontro, a gente tem que pensar da seguinte forma. Elas têm uma semente nelas hoje. Elas chegaram aqui hoje com uma semente. Não é verdade? Uma semente, inclusive, muito preciosa. Quem deu a elas essa semente, com toda a capacitação que Deus nos dá, mas foram as pessoas que estavam ali no encontro, naquele movimento, ministrando para elas, porque elas receberam primeiramente Deus. Isso é passar para os menores, a bênção que Deus nos deu. Passar para aquele que necessita, aquele a quem eu oro, a quem eu discipulo, a quem eu visito, a quem eu faço uma oração, transmitir algo de Deus para a pessoa. Deus, quando nos fez, disse que Ele soprou em nossas narinas, para que, então, a gente se tornasse em alma vivente. Não é verdade? Então nós temos algo que Deus colocou dentro de nós, dele mesmo, que foi o fôlego de vida. Aí nós nos tornamos alma vivente. E aí é o seguinte, a responsabilidade é muito grande para a gente que faz isso, né? repassa aquilo que Deus tem entregado para a igreja de Cristo. Então, meus irmãos, diante de tudo que tem acontecido aqui nessa igreja e também o que tem acontecido conosco lá, Deus sempre entrega uma semente na nossa mão. É isso que Ele quer. Deus quer usar a gente para a glória dEle. Hoje é um dia espetacular para estar falando sobre isso aqui. Essas crianças, elas vão crescer e um dado momento da vida delas, elas vão fazer as suas escolhas. Mas até certo ponto, nós somos grandes responsáveis por aquilo que chega até elas por aquilo que elas vão receber nos seus ouvidos, nos seus olhos, nos sentidos todos que elas têm. Isso começa dentro de casa, isso começa lá no núcleo familiar. Eu posso ganhar muitas almas para Jesus, mas eu aprendi que se eu perder o meu filho, se eu não direcionar o meu filho até o céu, eu sou um fracassado. E é isso que eu mais quero na minha vida. Que o Miguel, o Gabriel, tenham o temor do Senhor no coração deles. E que você possa também se nutrir disso. Que você possa ser até cobrado disso. Porque essa fábrica era muito poderosa. Mas em um dado momento se perdeu a visão. E aí o patrimônio foi sendo descartado, vamos dizer assim, né? E não conseguiu ser aquilo que queria ser, não conseguiu a sua meta. É. As decisões, como eu disse, chegam a um ponto que é deles, mas tem um momento que é nosso também. Tem um momento que a gente tem que puxar a responsabilidade para a gente. Eu tenho aprendido muito com meus filhos, muito, muito, muito. Eles me ensinam a cada dia. E eu sei que eu preciso fazer muito bem feito esse trabalho. Enquanto eles estão comigo, enquanto eles me ouvem, enquanto as decisões são mais minhas do que deles, e a minha esposa ali também junto, eu sei que eu preciso caprichar nessa hora. Que você possa caprichar com seu filho, que você possa investir, que você possa levar o seu filho para a luz de Jesus. Amém? Esse é o é o tesouro mais precioso que você pode dar ao seu filho. Esquece qualquer outra coisa, qualquer outra coisa. O saber do Senhor, o temor do Senhor, é a maior de todas as sabedorias. Amém, queridos? A gente aprende que Bar-Timeu é filho de Timeu. Né? Mas tem outra expressão, que é Ben, né? que significa filho também. Porque o hebraico é Ben. O aramaico é bar. E aí, é, essa expressão hebraica, ben, ela não é só três palavras, ela significa a vida da casa. Interessante. Né? E realmente os filhos enchem de vida a nossa casa. É, quando eu e Jaqueline não tínhamos filhos, a gente se lembra sempre disso, né? tinha mais silêncio, as coisas ficavam mais no lugar, e agora vocês já sabem como que é, né? A parede fica com os desenhos de arte abstrata, né? Fica bacana, ficou. Oh! E lá, lá teve um caso que a menina pegou, eu não sei se ela viu no Facebook, eu vi isso no Facebook, mas a menina fez na vida real. Ela pegou a chave de fenda e foi lá no carro, né? Então assim são preciosos e são por isso que fazem isso, são ingênuos. E é função nossa cercá-los de todo amor, de toda proteção. A maior forma de proteger os nossos filhos, a gente se engana, a gente acha que é vou cercar aqui, vou colocar ele num cercado de silicone e vou deixar ele ali. Mas a melhor forma de cercá-los é ensiná-los na palavra do Senhor, o temor do Senhor. Porque ele vai ser nutrido e alimentado por tudo aquilo que ele precisa na vida dele. A palavra de Deus é completa, tem tudo que você precisa. Amém? Não estou falando de educação secular, estou falando daquilo que você faz como pai na sua casa. Daquilo que Deus tem te dado na sua mão e não pense que Deus não te deu, que você não é capaz, porque essa, essa bênção, ela é para os pais. Não há autoridade maior na vida do seu filho do que a sua esposa. Né? Não há para os filhos de vocês do que a sua esposa, o marido. O casal é a maior autoridade. Entenda que quando você ora pelo seu filho, o inferno treme. Entenda que quando você ora pelo seu filho, anjos fazem assim com os ouvidos e descem. Entenda que a mão do Senhor, ela vai sobre os seus filhos. Mesmo quando você não está, mas porque você orou, ela vai estar sobre a cabeça dos seus filhos. Amém? Eu vivi isso. Vivi isso muito forte com o episódio dos dois meninos. Interessante que Deus permitiu a gente viver esses episódios com os meninos. E a gente está aqui com vocês, trazendo essa palavra nessa noite, e como que Deus trabalhou comigo, permitindo que a enfermidade, em cada um, no caso, né, chegasse e tocasse o nosso filho. Mas eu gostaria de lembrá-los quando Jesus recebe a notícia de um amigo dele, que está enfermo, o Lázaro. Vocês lembram do, do fato? Lázaro estava enfermo, e chegam para Jesus e dizem: Lázaro está enfermo, está muito mal, está quase indo. Não diz o texto que ele estava morto já. E Jesus, naquele momento, a primeira palavra dele, falou assim: Essa enfermidade não virá senão para a glória de Deus. Amém? E quando eu recebi a notícia desse diagnóstico, a gente viu aqui na tela, você não conseguiu ver, mas eu li para você. Eu coloquei isso no meu coração, que tudo seja para a glória de Deus na sua casa, que tudo que nós fizermos diante dos nossos filhos seja para a glória de Deus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, não é que eu estou começando agora não, viu irmão? Deuteronômio capítulo 6, pode ficar tranquilo que a gente vai encerrar logo. Quinto livro aí, capítulo 6, do verso 6 ao 9, consegue aí colocar na tela? Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 ao 9. Isso aí, está na tela aí, viu, irmão? Vou acompanhar aqui, você pode ir passando aí. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Pode ir. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escrevas nos... Voltou? Escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Veja bem. O povo estava sendo ensinado de que existia uma preciosidade que era palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tinha entregado para eles, mas que eles deveriam usar aquilo como hoje nós usamos uma escova de dente. Infelizmente, a gente tem que pensar assim, como a gente usa o celular, né? Porque tem alguém que deixa até de escovar o dente, mas o celular a gente não deixa. Mas, é isso que acontece. Quanto mais contato você tem, mais você vai fixar e mais natural vai acontecer o processo. Tem hora que é uma batalha nos tempos de hoje, a gente pegar e olhar no olho do nosso filho e falar sobre Deus, sobre o que Deus já fez na Bíblia, que está na Bíblia, o que Deus vai fazer, quem é Deus. E aí a gente fala assim, vamos orar, meu filho? Pouco, poucas vezes né? a gente fala, vamos orar, e aí... Você quer orar, filho? Como o Gabriel, né? Aí o Gabriel não, não sai nada, o Miguel já ora, né? O Miguel, ele está meio assim, devagar, mas há pouco tempo ele não dormia sem chamar a gente para orar. Ele está chegando na adolescência, então a gente tem que pegar mais pesado. Mas o Miguel era aquele menininho que chegava, vamos orar comigo. Ele não aceitava dormir sem orar. E hoje tem um tablet concorrendo com a gente lá, a gente está conseguindo vencer. Mas, enfim, o Gabrielzinho, a mãe chega e vai falando a oração, ele vai repetindo. E a expressão que a gente usa para o Gabriel orar é papai do céu. Essa cola bem, né? pega bem e ele vai entender. Mas eu sei que quando eu falo para ele orar papai do céu, eu estou puxando uma grande responsabilidade porque se o papai na terra não for legal com ele, não for exemplo, ele vai achar que o papai do céu também não é grandes coisas. Então eu vejo quão responsável é essa fala nossa, de falar papai do céu, porque a referência, aí, ó está falando ali, né? essa referência ela começa comigo, porque ele está me vendo. Como ele vai falar com a pessoa que ele não está vendo? é verdade? Então, quando eu falo papai do céu, ele entende claramente que existe um pai, né, Gabriel? Fala aí. Fala. Papai do céu. E aí a gente entende que existe uma força muito grande nas palavras que nós passamos para os nossos filhos, as nossas orações e tudo aquilo que nós usamos como referência para os nossos filhos. Então, também deixando essa palavra para vocês, para a igreja e também e sendo ministrado nesse momento, que nós possamos pensar claramente aquilo que nós vamos ser para os nossos filhos, aquilo que nós vamos falar para os nossos filhos, aquilo que vamos ministrar em nossos filhos, porque nós temos que ser claros, mas antes de sermos claros, nós temos que ser legítimos. E para sermos legítimos, nós temos que começar com a obediência em mim, em você. Em nós, porque a partir da nossa referência, eles vão ser abençoados. Eles vão ser benção. Eles precisam de um degrau, nós vamos ser o degrau. Eles precisam de um trampolim, nós vamos ser o trampolim para eles. Amém, meus queridos? Deus possa abençoar a sua vida. Eu tentei trazer uma palavra é, assim misturada com o testemunho. Né, e eu creio que, que você entendeu né, o que Deus tinha para nós nessa noite. Que você possa ver essas crianças que estão aqui hoje, tadinhas, estão cansadinhas e um dormindo aqui, mas estão em conosco e são preciosos. Essa é a geração não do amanhã, é do agora. Amém? Essa é a geração do agora, você vai ter que semear agora e não pode perder tempo. Glória a Deus por isso. Amém? Fique de pé, eu gostaria de orar com você, por você e vou passar a palavra para o apóstolo Wagner aqui, né, feche seus olhos, vamos orar nesse instante, Deus de amor, de graça e misericórdia, o Senhor nos trouxe até essa casa aqui, eu e minha família até deslocando alguns quilômetros, mas o Senhor já conhecia esse dia, o Senhor já havia escrito esse dia, o Senhor já tinha preparado cada instante e cada palavra, o Senhor cuidou de nós até esse momento, nos trouxe até essa casa, debaixo desse teto, e aqui o Senhor falou conosco, mas nós queremos que isso cause um eco em nossas vidas, que isso frutifique, que isso cause impacto na vida de cada um que ouviu essa palavra nessa noite, inclusive na minha vida, Senhor. Eu preciso dessa bênção também. Que o Senhor possa fazermos, fazer de nós, pais que busquem semear na vida de nossos filhos, a bênção do Senhor. De certa forma, a responsabilidade agora é nossa. Eles, daqui a um tempo, vão buscar os seus caminhos. Mas nós agora temos essa preciosa missão em nossas mãos. Que o Senhor possa abençoar a cada criança que está aqui. Que ele seja sal e luz na casa onde ele está. Que nós sejamos referência para os pequeninos do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse que se nós formos como eles, nós vamos subir. Que se nós, ó Pai aceitarmos que eles venham para a obra do Senhor, ela já é do Senhor, porque o reino pertence a ela já, que o Senhor possa abençoar então essa igreja aqui, as igrejas que estão reunidas nesse instante, a casa que está aqui representada por um pequeno, e também pelos seus pais, seus familiares que estão nessa, nesse local, Senhor. louvado seja o teu santo nome, eu oro em nome de Jesus, amém. Bem.